1: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du collectif Mouvement. moi c'est Joseph et je reçois aujourd'hui Diane qui est chargée de plaidoyer et responsable de campagne chez Surfrider Foundation Europe et aujourd'hui on va parler de cette association d'envergure européenne qui fait tout pour protéger et sensibiliser sur la question des océans. On ne perd pas de temps, je vous laisse avec l'épisode, bonne écoute. Bonjour Diane, merci d'avoir accepté notre invitation pour faire cette interview ensemble. Bonjour. Euh, J'ai une première question pour toi. Est-ce que tu pourrais te présenter et nous parler de Surfrider
0: Alors, euh, moi, je suis en charge de tout ce qui est euh, plaidoyer et campagne sur les déchets aquatiques pour l'association Surfrider. Euh, c'est une association d'envergure euh, européenne qui a été créée par des surfeurs en 1990 à Biarritz dans le but de protéger leurs spot de surf contre euh, les pollutions. Et aujourd'hui, c'est vraiment une association qui réunit euh, l'ensemble des, des amoureux euh, du milieu marin euh, pratiquant l'activité nautique et qui se bat à la fois pour une meilleure qualité des eaux, de baignade, euh, lutter et réduire contre les déchets aquatiques, et euh, également lutter contre les effets néfastes du dérèglement climatique. Pour ça, on a plusieurs leviers d'action, à la fois l'éducation à l'environnement, euh, auprès des jeunes publics, également la sensibilisation, évidemment, et euh, toute la partie plaidoyer, donc euh, c'est important pour nous à la fois de sensibiliser le grand public pour euh, leur demander de changer de comportement, mais c'est important d'apporter les moyens de ce changement, et pour ça on a besoin de faire évoluer le cadre législatif et de dialoguer avec les entreprises pour qu'elles changent également de modèle économique.
1: Et euh, quels sont les principaux euh, défis auxquels vous êtes confrontés euh, aujourd'hui, et euh, comment vous y faites face
0: <rire> vaste... Pardon, ouais. je ne m'attendais pas. Euh, vaste question. Euh... C'est une vaste question, oui. Ouais, c'est une vaste <rire> question. Je dirais que le principal défi, c'est qu'aujourd'hui, la prise de conscience, elle est, elle est majoritairement acquise euh, sur, ouais. euh, sur l'ensemble des thématiques, euh, notamment sur les déchets aquatiques et principalement la pollution plastique et sur le dérèglement climatique. Mais la difficulté, c'est vraiment de faire basculer vers un changement concret. On a plein de petits changements qui s'effectuent, plein de petits pas qui sont faits par les citoyens, qui sont faits par les États, qui sont faits par certaines entreprises. Mais au vu de l'urgence de, de la situation, aujourd'hui, on a, on a besoin d'un grand pas. On a besoin vraiment d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin. Euh, et ça oblige à des changements beaucoup plus importants. Et je dirais que le plus gros défi, c'est ça, c'est de réussir à à faire des grands pas.
1: Et justement, tu parles de l'urgence de la, de la situation. Est-ce que, est que tu pourrais nous faire un état de la situation
0: Alors, sur la partie euh, climat ou euh, <rire> plastique
1: Ou euh, bah, plastique oui. plutôt, je pense. Okay. C'est plus votre... Ouais.
0: ouais. bah En fait... L'urgence, c'est qu'aujourd'hui, l'océan il est, il est menacé euh, par, euh, on le sait, les dérèglements climatiques, mais également par la pollution plastique. Donc, c'est deux facteurs qui vont, vont s'augmenter puisque le plastique est fait à partir de pétrole. On sait que 6% de la production mondiale de pétrole est dédiée à la production plastique et que dans un dernier rapport euh, qui est sorti euh, l'année dernière, on sait que pour contribuer à l'effort, euh, en tout cas pour contribuer à réduire les effets néfastes du dérèglement climatique… Et respecter l'accord de Paris, il faudrait réduire euh, l'utilisation de plastique de
1: 75%. Donc, les deux
0: thématiques sont liées et l'ampleur de, de la pollution de plastique, c'est qu'il euh, y a 10 millions euh, en moyenne, 10 millions de tonnes de déchets qui arrivent dans l'océan chaque année et que le plastique qui constitue la majorité de ces déchets euh, ne disparaît jamais. En fait, une fois que les déchets ils arrivent dans l'océan, ils vont se fragmenter en en micro et nanoparticules de plastique qui vont donc contaminer l'ensemble des écosystèmes, impacter directement la biodiversité et relarguer des éléments chimiques toxiques. Et ces nanoparticules de plastique en fait, qui vont intégrer la chaîne alimentaire vont également se retrouver dans l'air et euh, dans l'ensemble en fait, des, des écosystèmes qui est autour de nous. Et nous, derrière, on va également euh, du coup euh, capter ce, ces nanoparticules de plastique, donc soit les ingérer via nos aliments ou l'eau qu'on consomme. Euh, soit euh, on va dire, être euh, affecté par cette, cette euh, pollution de nanoparticules de plastique par euh, en fait, les, les plastiques qu'on consomme au quotidien. Donc finalement, ce plastique-là, il va également impacter potentiellement la santé humaine parce qu'il contient euh, des perturbateurs endocriniens qui vont du coup impacter la santé humaine. Donc l'ampleur, c'est que tout le plastique qu'on produit, on produit plus de 400 millions de tonnes de plastique par an et ces chiffres vont, euh, enfin, les projections sont exponentielles. Euh, ce, tout ce plastique qu'on produit, on n'est pas capable de le gérer. Donc on en traite une partie, on estime qu'il y a à peu de 9% de tous les plastiques qui sont produits à ce jour qui sont effectivement recyclés. Donc il y a une majorité euh, qui va finir euh, en décharge, euh, une partie en incinération et une autre partie dans l'environnement. Donc tout ce qu'on produit finalement euh, va impacter euh, tout le monde parce que évidemment, euh, l'océan étant répartie sur toute la planète, tout ce qui se passe, ou toute pollution qui arrive d'un côté va impacter l'autre côté de la planète. Donc c'est vraiment en fait une pollution qui est diffuse, qui est euh, très persistante et qui est à la fois une pollution physique et une pollution euh, chimique.
1: Et euh, du coup, euh, votre objectif principal, vous, ça va être de collecter le, le, le plastique avant qu'il atteigne ces euh, océans
0: Alors l'objectif, c'est même de réduire la pollution euh, à la source, donc de couper le robinet de la pollution plastique, puisqu'on ne pourra pas nettoyer l'océan. Ça, il faut en avoir bien conscience. Il faut empêcher les déchets d'arriver dans l'environnement. Et pour ça, il faut bah, réduire la production de plastique, réduire la consommation de plastique et l'utilisation de plastique. Donc, pour ça que nous, on fait une partie qui va être des collectes de déchets sur les plages qui ont un objectif de sensibilisation et de collecte de données, mieux connaître la problématique, quels sont les déchets qu'on retrouve sur les plages, comment ils sont arrivés jusque-là et remonter à la source du problème pour euh, faire interdire ces déchets. Euh, et donc, potentiellement, faire interdire ces plastiques. Ça a été le cas sur la vaisselle jetable, sur les sacs plastiques, sur les cotons-tiges. Donc, vraiment, euh, en fait, arrêter la production d'un produit qui va devenir un déchet euh, persistant dans l'environnement. Nous, notre objectif, et... c'est vraiment ça.
1: OK. Et euh, vous travaillez aussi avec euh, des gouvernements, des entreprises. Euh, comment ça se passe
0: alors, avec euh, les gouvernements, donc on a un dialogue euh, ouvert et constant avec à la fois les institutions européennes, donc euh, la Commission européenne, le Parlement, et euh, les institutions françaises, donc le ministère de l'Environnement, euh, ou même euh, la Première ministre. Euh, L'objectif, c'est euh, de faire remonter nos constats du terrain. Donc voilà, il y a un problème de pollution. Euh, expliciter les solutions qui existent on a une pollution liée aux sacs plastiques, interdire les sacs plastiques, et euh, essayer de faire en sorte d'avoir des, des lois qui vont en fait euh, en ce sens-là. Et ça a été le cas, et on a eu déjà des victoires euh, via la Directive sur les Plastiques à usage unique au niveau européen, ou en France, le, leur et économie circulaire. Donc on est vraiment dans un dialogue ouvert, qui peut être à la fois formalisé, puisque les gouvernements, donc, euh, que ce soit en France ou dans d'autres pays, hein, Européens, euh, ils font des cercles de consultation des parties prenantes, donc les ONG font partie, et donc ils nous demandent notre avis officiellement, et euh, on peut, euh, d'une autre manière, en fait aller directement euh, les rencontrer par euh, des rendez-vous euh, euh, voilà, ou des emails pour euh, demander des échanges et faire remonter euh, nos revendications. Avec les entreprises, c'est un peu différent. On est aussi ouvert au dialogue, et il y a deux façons... Euh, on va dire, de, de travailler. La première, c'est avec les entreprises qui, qui produisent des alternatives. Pour nous, il y a un, un besoin de valoriser ces entreprises dans le sens où montrer qu'un changement est possible et qu'il existe des alternatives et d'autres modèles économiques qui fonctionnent. Et avec les entreprises qui, à contrario, produisent beaucoup de plastique et sont responsables de la pollution, euh, on va évidemment leur demander de changer, de prendre leurs responsabilités euh, vis-à-vis de cette pollution-là. Euh, et en fonction, euh, on peut être un peu plus. Euh, un peu plus. Bah, un peu plus critique. Ouais. <rire> un peu plus critique, voilà, quitte à ce qu'on a fait dernièrement, mettre en demeure des entreprises pour leur demander euh, de réduire leur utilisation de plastique et de prendre en compte le plastique comme étant un, un risque dans le cadre du devoir de vigilance.
1: Et tu as parlé de, de victoires, mais j'imagine qu'il y a aussi euh, pas mal d'échecs. Est-ce que tu aurais des exemples, justement
0: D'échecs <rire> euh...
1: bah, J'imagine que dans, dans votre combat de, de, de tous les jours, il n'y a pas que des victoires.
0: Euh, non, il n'y des... a, a pas que pas des comme victoires. Euh, je réfléchis parce que j'essaye de rester optimiste et, et de, de prendre voilà, chaque petit pas comme une victoire. Ouais. Euh, je ah, pourrais oui, dire Pardon
1: Dans le positif, des exemples de, de victoires
0: bah dans, dans les victoires, ouais, je parlais par exemple de la, la directive sur les plastiques à usage unique. Euh, la, le, on va dire la, la déception, c'est que... Enfin, c'est une victoire et une déception. En fait, on va rentrer dans, dans le détail. Euh, c'est que par exemple, nous, on demandait une interdiction euh, voilà, de, de, de certains plastiques à usage unique. Euh, la liste, notre liste à nous elle était plus importante que ce qui a été retenu. Donc évidemment, euh, par exemple, on n'a pas réussi à faire interdire au niveau européen euh, les gobelets en plastique, mais on a réussi à, à le faire en France. On a réussi à faire interdire euh, que ces plastiques-là, euh, même biosourcés, soient interdits. Mais dans la définition de biosourcés, en fait, il nous reste certains euh, bioplastiques qui vont toujours être autorisés. Donc en fait, c'est toujours... Euh, c'est toujours des petits détails, mais des petits détails qui ont leur importance parce que euh, euh, parce qu'on n'a pas d'interdiction totale et que sur toutes les... les... <rire> J'essaye de le dire de façon simplifiée. <rire> que sur toutes les... les... Oh. Attends, je réfléchis en même temps pour trouver une formulation plus facile pour dire ça. mais euh, En gros, les, les difficultés qu'on a quand on mène ces combats-là, c'est que euh, c'est qu'on ne pense pas à, à toutes les autres options que les industriels sont déjà en train de réfléchir. Et donc, quand on interdit un produit, eux, ils sont déjà en train de penser à l'équivalent qui ne va pas être interdit et qui va continuer d'être commercialisé, même s'ils ont les mêmes impacts. Ouais. Donc, par exemple, sur le, sur, euh, sur, ah bah, voilà, une des fêtes, ça va être l'interdiction des, des polluants éternels. Donc, les PFAS, euh, bon, le monde vient de sortir un un article sur le sujet. Euh, le sujet était porté auprès de la Commission européenne pour pouvoir réglementer et restreindre, voire interdire l'utilisation de ces PIFAS, et, euh, et finalement a reporté sa, sa décision de légiférer sur le sujet, suite à un lobbying très intense de l'industrie chimique, évidemment. Euh, et, et pour nous, c'est un, un désastre parce qu'on sait qu'il y a un impact énorme sur euh, l'environnement, sur la santé humaine, et on retarde l'échéance de prendre une décision politique qui va mettre dans tous les cas euh, quelques années à avoir des effets. Euh, donc, euh, pour nous, chaque décision qui n'est pas prise, c'est une défaite, vu qu'on perd du temps face à l'urgence de la situation. C'est le cas sur la pollution plastique, mais c'est le cas euh, sur le climat aussi. Euh. c'est...
1: Ouais.
0: Ouais. Et, euh,
1: et pendant vos actions, comment vous impliquez les citoyens Et par exemple, pour les gens qui ne vous écoutent, euh, comment ils pourraient vous aider, justement
0: alors, il y a plusieurs façons de s'impliquer et de soutenir nos combats. Euh, ça peut être simplement euh, nous suivre <rire> sur les réseaux euh, afin d'être informé en fait, euh, de la situation, euh, être sensibilisé sur ces sujets-là, partager l'information autour de soi. Euh, ça peut être euh, participer à des opérations de sensibilisation qu'on organise, donc soit des collectes de déchets sur les plages, mais ça peut être aussi des stands de sensibilisation euh, dans les écoles ou auprès du grand public sur des événements. Donc Ça veut dire euh, contribuer activement en fait, à faire passer le message. Il y a de nous soutenir financièrement, évidemment. Plus on a de moyens financiers, plus on peut élargir nos actions, euh, que ce soit des actions de sensibilisation ou des actions euh, euh, juridiques, euh, des procès, par exemple. Et ça peut être, quand on fait des, des consultations euh, euh, citoyennes, soutenir euh, aussi ce message-là. Donc On a actuellement en cours une, une campagne en vue des élections européennes qui s'appelle « Blue Up » dont l'objectif c'est de euh, récolter euh, l'avis des citoyens sur des mesures euh, afin de, protéger, euh, de renforcer la protection de l'océan et donc là on invite les citoyens à contribuer euh, à cette consultation et nous on va faire ensuite la somme des contributions citoyennes et aller voir les futurs nouveaux députés européens et leur dire d'intégrer ces mesures là dans leur programme euh, pour euh, pour les cinq ans à venir donc voilà ça ça peut être aussi un moyen euh, facile de, de contribuer à notre combat euh, voilà, de rapporter ça va. Ouais.
1: Et euh, tu as parlé de, des dons qu'on pouvait faire pour Surfrider Foundation. Euh, comment ces dons ils sont utilisés Et enfin euh, ces dons et ces financements ils sont utilisés pour euh, soutenir les initiatives. Comment ça se passe
0: Ouais, alors ces dons ils sont utilisés euh, soit sur des projets, euh, donc des ça peut être euh, voilà les campagnes de sensibilisation sur les déchets, ça peut être les campagnes euh, de d'analyse de la qualité de l'eau, ça peut être euh, des procès. Qu'on fait euh, envers des entreprises polluantes. Euh, ça peut être euh, des actions d'éducation, donc euh, créer des outils pédagogiques. C'est vraiment assez euh, varié. Euh, oui. que les... ouais.
1: Ok. Et est-ce que vous, vous remarquez un changement de mentalité sur les plages euh, sur lesquelles vous êtes déjà intervenu ou, ou c'est toujours pareil euh, Vous recommencez tout le temps euh...
0: non. Ouais. Il y a un changement parce qu'il y a de plus en plus de gens qui se mobilisent sur le sujet. Il y a de plus en plus de gens qui font des collectes de déchets et qui, ouais. qui ont envie de contribuer euh, au combat. Donc, on voit qu'il y a un, un changement, on voit qu'il y a une, une appétence grandissante pour les sujets environnementaux. c'est plus simplement un sujet de niche, c'est vraiment un sujet de société dont tout le monde parle, à la fois euh, voilà les citoyens, mais également les politiques. Euh, c'est n'est plus l'affaire d'un parti politique, c'est l'affaire de la politique publique on met de l'environnement partout. Donc ça, euh, pour moi, c'est déjà une avancée parce que l'environnement doit vraiment être intégré dans l'ensemble des politiques publiques. Donc, il y, y, euh, y a un changement. Il y a un changement aussi dans les pratiques, euh, euh, on va dire, euh, quotidiennes, puisqu'on voit une, une évolution vers euh, tout ce qui va être zéro déchet, vers le bio. Euh, donc, il y a une évolution il y a un changement de comportement euh, dans la consommation. On sait que l'environnement, c'est un critère de consommation aussi, qui est également identifié par... Euh, par les entreprises, donc ce qui développe parallèlement beaucoup de greenwashing. Euh, ouais. Mais on, on voit que c'est en train de changer. Euh, surtout sur ces sur dix dernières années, il ça, ça, y a vraiment des évolutions euh, euh, notables. Mais comme je disais tout à l'heure, euh, donc le changement est en cours, mais, mais il est, ouais, il est, il est pas, forcément pas assez euh, rapide ouais. et important. Parce que, parce que le changement qu'on demande, que ce soit vis-à-vis euh, -vis de la réduction de de la pollution plastique euh, et surtout de la dépendance aux énergies fossiles, ça implique un changement de modèle économique. Et donc, euh, c'est compliqué de changer tout un système euh, qui est aujourd'hui euh, internationalement utilisé.
1: Ouais. Euh, J'ai une question un peu atypique. Euh, -ce que, si euh, cet épisode devait être écouté par un grand décisionnaire politique, par exemple, euh, monsieur le président, euh, quelles seraient vos recommandations pour, euh, pour lui quelles seraient vos recommandations à lui donner
0: J'ai une très longue liste. <rire> oui. J'ai une liste très longue. Euh, mmh. je, vais, je vais essayer d'en dans... ouais, voilà, sélectionner quelques-unes. La première, euh, si, si on parle de, de la France, euh, ce serait de renforcer la politique vis-à-vis -vis de l'océan. Euh, donc d'infuser en fait la vision de l'océan à la fois dans les politiques éducatives, mais dans l'ensemble des des politiques publiques, qu'on est bien plus conscience que la France euh, a le deuxième espace maritime au monde grâce à ses outre-mer. Et on ne parle pas assez des outre-mer, on ne parle pas assez de notre présence dans tous les océans du monde. Euh, donc, renforcer cette connaissance sur, euh, sur les océans, ça veut dire aussi renforcer la recherche euh, qu'il qui y a sur les océans, on protège mieux ce qu'on connaît. Donc, il faut absolument renforcer les efforts qu'on met sur l'océan et sur la gouvernance. Euh, qu'on peut avoir euh, dessus et faire beaucoup plus de liens entre les différentes euh, politiques publiques. Un ministère de l'Environnement, un ministère des Outre-mer, un euh, ministère de l'Agriculture, il faut qu'il qu y ait beaucoup plus d'actions euh, interministérielles sur ces ouais. sujets-là. Euh, ensuite, sur la pollution plastique, et ben, moi, ma demande vis-à-vis euh, -vis de l'actualité, c'est d'avoir en tout cas euh, des mesures beaucoup plus fortes vis-à-vis euh, -vis du traité international qui est en cours de discussion, donc avoir un objectif international de réduction de la production de plastique et des mesures euh, concrètes de prévention euh, de cette pollution. Vis-à-vis -vis, euh, du climat, c'est de renforcer également les, éga les engagements euh, euh, du climat et la politique nationale, puisqu'on n'est pas du tout dans les clous de l'accord de Paris. Donc, Il faut faire beaucoup plus d'efforts pour euh, stopper et réduire notre dépendance aux énergies fossiles, et ça passe par l'arrêt des financements. Des subventions publiques, notamment aux énergies fossiles, et euh, mettre plutôt ces financements sur les énergies renouvelables. Ouais. Voilà. Et mettre aussi plus d'argent dans la restauration des puits de carbone. Donc, ça va être la protection des coraux, des mangroves, euh, des marées, euh, des solutions d'adaptation de aux dérèglements climatiques sur le littoral. Donc, euh, voilà. Euh... <rire> bah,
1: J'espère que... <rire> qu'il écoutera ce podcast. Et...
0: <rire> oui. Sinon, euh, je ne manquerai pas de faire. Euh d'autres <rire> courriers.
1: Et euh, il me reste deux questions. Euh, avant, dernière question, quels sont les objectifs euh, futurs de Surfrider euh, Foundation
0: Les objectifs euh... Est-ce que vous avez des
1: objectifs euh, dans les prochaines années euh, des, des combats en particulier à mener
0: ah, on est toujours dans. <rire> c'est une. Ouais, c'est perpétuelle. En fait. <rire> C'est-à-dire ouais. qu'on a. Oui, oui, bah c'est réduire la, la produ... la réduire la pollution plastique à la source. Euh, et donc, on aimerait aussi voir, euh, voir cet effet-là sur une réduction des déchets plastiques euh, qui arrivent sur les plages. Ça, c'est un objectif vraiment à, à long terme. Euh,
1: et par exemple, cette année, est-ce que vous avez des, des combats que vous allez mener Vous avez prévu de faire des, des actions euh, particulières ou...
0: Cette année, ce serait euh, réussir à avoir euh, un. J'ai un, un Réussir à avoir un. Pardon. <rire> Avancer concrètement dans la négociation sur le traité international euh, sur le, le plastique avoir des mesures concrètes qui soient donc. Euh, décidé à l'échelon international. Donc ça c'est pour euh, mai. On a euh, un objectif aussi, c'est d'avoir des mesures européennes sur euh, les granulés de plastique industriel, donc ce qu'on appelle les larmes de sirène ou les pellets, euh, qui sont des, des petites billes de plastique, qui sont la matière première du plastique, qui pollue euh, énormément. Il y a des pertes sur toute la chaîne de valeur. Euh, et on a eu des accidents récemment en Bretagne. Euh, en France, donc c'est vraiment euh, une pollution qui impacte euh, tous les pays. Et là, on attend d'avoir une décision euh, concrète au niveau européen pour laquelle euh, on demande des, des mesures euh, depuis des années. Donc ça, c'est vraiment un autre combat qui nous préoccupe. On a, euh, ouais. comme je disais, cette, euh, ces élections européennes où on espère avoir justement euh, un renforcement euh, de la politique européenne euh, envers euh, l'océan.
1: Ouais. Et euh, dernière question Ouais. Est-ce que tu aurais un mot pour euh, notre communauté et com mouvement qui, qui va écouter ce, ce podcast Un mot <rire> Un petit mot
0: Je vais te dire, même si, même si ça paraît euh, impossible, euh, on, peut, on peut faire changer les choses. On peut faire changer les choses, chacun à son échelle, on ne se rend pas compte à quel point on. Fait, changer son propre comportement peut influencer euh, celui de, de son cercle d'amis et de famille et comment en fait euh, il y a cet effet colibri sur euh, le changement et que le, ce changement sociétal, il va forcément impacter euh, les politiques et les entreprises. Donc moi, je crois profondément et je reste optimiste même face à la montagne qu'on a en face de nous et les, et les enjeux euh, parce qu'on parce qu a toujours la capacité de faire changer les choses et de s'adapter et euh, c'est bien ça l'enjeu aujourd'hui, en fait, il faut s'adapter euh, à ces nouvelles problématiques, c'est comment on, on a envie de vivre euh, demain et quelle planète on a envie de laisser à nos enfants.
1: Et eh bien, on finit sur un, sur un message d'espoir. Et euh, eh bien, merci beaucoup d'avoir euh, répondu à nos questions, euh, Diane. Euh, C'était super intéressant. Et Avec vous faites vraiment un, un énorme travail, donc euh, bravo à vous. Merci. Et euh, pour ceux qui nous écoutent, j'imagine qu'on qu peut vous retrouver sur euh, tous les réseaux sociaux.
0: Oui, tout à fait. Vous pouvez nous retrouver à la fois à la version euh, européenne, donc Surfrider euh, Fondation Europe et Surfrider euh, France, en fonction de la langue que vous préférez. Euh, mais on est présent sur euh, ouais, tous les réseaux sociaux et le site est surfrider.eu.
1: Et bien, ça marche. Merci beaucoup, euh, Diane.
0: Merci. Merci d'avoir écouté ce podcast. S'il t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour nous soutenir. Et si tu as des suggestions pour les prochaines interviews, n'hésite pas à nous contacter sur notre page Instagram, nous sommes à ton écoute. À très vite